välkomna till ännu ett avsnitt från Röster från Älvsborgsläktaren. Eh, idag ska vi diskutera lite senaste... Framförallt blir det väl diskussion kring årsmötet. Men också blir det diskussion om eh, Landskrona hemma. Eh, förhoppningsvis hinner vi med lite 51%-regeln. Och premiärerna. Vi eh, som sitter här hemma hos mig och ska podda idag är samma som förra gången. Det är jag och Josef. Och jag, Andreas. Och Kim. Yes. Och vi tänkte väl börja med senaste träningsmatchen. Landskrona hemma. Som Kim missade. Ja, av ren princip höll jag på att säga. Men, ja, lite grann. Jag förstår inte varför man lägger en match klockan 17 i fredag. När man vet att folk jobbar. Det är, ja, den tiden någonstans i alla fall. Så att, då tyckte jag det var enklare att gå hem. Ja. Jag vet inte om jag ska säga vad bor någonstans för att det blir så dumt då. <laughs> men, men, men rent principiellt så är det ju helt klart så att lägga matcher klockan fem är ju fruktansvärt opublikvänligt. Alltså, ja. Vill man inte ha publik så får man ingen publik och då förtjänar man, då förtjänar man väldigt lite publik också. Ja. ja, men alltså prioriterar man att bortalaget ska komma hem i tid istället för att vi ska få se vårt lag liksom så... Då blir det kanske inte samma drag och hype kring matcherna såklart. Så, mm. det, så är det ju. Men det är fortfarande bättre än klockan ett som de har kört vissa gånger ibland. Ja, ja. Men, men bättre betyder inte att det är bra. Nej, 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 nej. men vi går åt rätt håll kanske. Ja, vi får hoppas Nästa det. år kanske är klockan sex istället. Ja, sex hade ju varit Helt en, okay. en bra tid. Ja. Ja. Eh, ja, men vad säger vi om matchen då? Eh, 2-0 till Hälsborg. Fruktansvärt trevande första halvlek med extremt lite fart skulle jag säga. Det, det känns som att vi har... Som, som att vi inte kommer igång i vårat anfallsspel överhuvudtaget. Landskrona skapar inte mycket heller. Men det känns nästan som de har i alla fall har mer än vad vi har tycker jag. Ja men jag tyckte att Landskrona gjorde det väldigt bra i första halvlek också. Alltså de hade hög press på oss och alltså, jag tyckte de gjorde det bra. Och vi hade som du säger svårt att komma till några vettiga lägen. Men Landskrona gjorde det ändå förvånansvärt bra. Ja, jo för att vara, för att vara på, en lägre, på, på en lägre nivå än vad vi är. Sen, mm. sen tycker jag att, att vårt spel... Det rullar igång lite i andra halvlek och vi gör ju ett par, ett par byten. Och framförallt så syns det ju att i Nesby som kommer in så, så får vi ju en, alltså en helt annan typ av speed på, på vårt på vår mittfält och ett helt annat djupletsspel. Och jag tycker att det är speciellt synligt när vi inte startar med Frick utan vi startar med Prodell på topp. Då, då har vi inget djupletsspel utan, utan att ha, vad heter det... Utan att Karlsson vinner tycker jag. Nu tänker jag mellan att jag tycker ändå att Dalie Gustafsson vissa gånger har ett ganska fint ja, spel också. Ja. Men det är, han är ju, ena, ena matchen så är han ju fantastiskt bra. Löper till sig 3-4 guldlägen och matchen efter så syns han inte överhuvudtaget istället. Så att det... Och sen hade han ju en svårare, alltså så här, jag vet inte om det bara var alltså det bytet. Jag vet inte om det var det som startade djupletsspelet eller om vi gjorde fler taktiska förändringar i halvtid som skulle skapa mer djupletsspel. Men, men det, det var ju uppenbart att det var så som har fallet. Och jag tycker att eh, den bollen som Rami till exempel slår upp rakt upp i mitten eller som, som går hela vägen är en riktigt fin boll. Men, och jag, Rami jag tänkte nog mer. Nej men inte Rami, jag menar Ibro. Ibro, Ibro ja, förlåt. Det var hans hudda sista. Ja, ja, Rami spelar inte alls. Jag tror, blev han inte inbjudet? Jag kanske inte, jag kanske inte. Ja, jag kommer inte Men sen var det väl framförallt att vi bytte in Jesper Karlsson som anfallare den här gången. Mm. Vi bytte väl ut han rakt mot Brodell tror jag. Det var, han bytte sig inte in som ytter den här gången. Jag är ganska säker på. <laughs> nu ser du frågan ut. Jag drack ju några folkhjul under matchen. Ja, det blev några folkhjul blev det. Det var ju fredag trots allt. Och kyla. Ja. Men, men jag... Vem var, var det som spelade fram? Var det inte Brodell som spelade fram till, till Jesper Karlsson? Nej, det var Ibro. 
Som slog den långa Ja, men vem var det som slog det andra målet då? Det var... Nej, men det, det, det var, var det inte Prodell som gjorde det första målet själv? Nej, Simon Olsson. Simon Olsson var det, men det var Prodell som spelade fram till det. Ja, det var Simon ja, det var det. Ja. Men det var ju innan han blev Ja, precis. Ja, nu, nu är jag med. Ja. Ja. Ja, men det, för att det... Jeppe Karlsson var ju 2-0. Ja, Jeppe Karlsson var 2-0. Ja. Ja, men det, det var för övrigt jäkligt bra av Prodell där du lyckas hålla bort bollen och sen, eller sen bara slår han snett med bakåt. Ja, men det var, det var väl klassiskt Prodell-mål egentligen, hans mål. Alltså han ja. ligger där och släpar det fram med, lyckas bröta till sig bollen och snubbla på den två gånger innan han lyckas halvpassa Simon Olsson som kommer och dönar in den liksom. Ja. Ja, det var, det var... kändes verkligen så som han brukar göra tio baljer i allsvenskan. Ja, fast det var han som inte gjorde det. Nej, nej, nej precis. Nej, men det brukar vara så han gör dem. Ja. Simon Olsson uttalade sig i BT sen att han skulle bli poängspelare i år i alla fall. Ja, det just det. Hyber det sen direkt. Ja. <laughs> nu jag, han, han gjorde väl ett mål på ett skott förra året. Så att det... Ja, det är ju bra facit. För men annars är ju poängspelaren här för säsongen är ju, har ju varit Jocke Nilsson i alla fall i... Han gjorde väl två första som ser kuppmatcherna så han bänkade en tredje, det tycker jag var konstigt. I de matcherna som har hjälpt någonting så ja. har han... Han gjorde väl några mål förra året också. Han är väl ändå en ja, hyfsad Om det var förra eller förra så vet jag inte, men han gick in lite mål då ja. i alla fall. Och sen var, det var väl förra året han gjorde den jävla skottet mot Bayern också. Mycket möjligt. Det, det minns jag inte riktigt. Men det... Jo, jag är, gans- ja, jag är 95 procent. Har ni börjat få kolla någonting på vad ni tänker för startelvård till, till premiären? Oh, nej, det, det lämnar jag helt till Jimmy. Ja, <laughs> ja, alltså, du, det är ju inte jag. Man har väl lite sina favoriter såklart, men det känns ju inte som man behöver sätta någonting helt. Du är okej? Ja, inte hela starten, absolut inte. inte? Jag är i det centrala mittfältet, det är svårt att överhuvudtaget. Det känns som emellanåt. Och jag gillar ju det eget, till skillnad från många andra. Men det med Jesper Karlsson, jag tycker han har sett jävligt pigg ut överhuvudtaget på föresommaren. Ja, han med. borde väl starta en premiär, kan jag tycka. Ja. Om inte annars är han en trevlig joker släppa in sig där i 65-70-50 minuter någonstans. Sådär typiskt hagnumbyte och plocka ja. in den spelaren. Så kanske... jag, jag skulle vilja sticka ut hakan lite kanske och säga att eh, varför vi ska spela med fem mittfältare. Nu har vi i och för sig 72 stycken mittfältare i <laughs> truppen så det, det kanske behövs. Men alltså det jag känner är att jag vill ha Prodell på banan men vi behöver någon som kan löpa djupleden då. Så att ett 4-4-2 känner jag inte kanske hade varit helt tokigt med Prodell eller, och Jesper Karlsson eller Prodell och Frick där uppe. Jag tror inte det är aktuellt och jag, Nej, och jag, tycker, jag, jag tycker att vi jag, tror att, jag, jag är rädd för att vi tappar mittfältet också. Jag vill, jag vill, jag vill gärna... Men vinner vi så mycket där nu då? Ja, jag, jag tror att vi kommer göra det. Jag, jag, jag är ganska klar med min, min personliga startalva nu. Prodell och Frick fungerar ju andra sidan bra ihop ett par matcher i våras när som inte fick ordning på det riktigt. Sen, sen kom den här femmet match mot Sirius där det skits totalt och sen liksom producerade de inte att någonting. Nej, Frick gjorde ju mål direkt i den Sirius-matchen. Ja. Men för jag känner att alltså, tanken med ett 4-5-1-system eller 4-3-2-1 är väl att eh, vi ska ha mer offensiva innemittar och att eh, kanterna kanske ska få mer eh, offensiv frihet också. Men jag tycker inte det blir så. Alltså, det känns ofta som att det ändå typ är Prodell som är, står där uppe själv och bara står och väntar in någon och så får han lägga en pass hemma. Alltså, det blir, Väldigt mycket sidligt spel istället för att bara gå rakt på målet. Och jag tror det, för att, för att ska vi ha en anfallare, då är inte Prodell en anfallare. Han är för orörlig och, ja. och jag tror att den enda som, som har de kvaliteterna som är för det 4-5-1-spelet är Frick. Han är, han är, han är solklar som en enfallare, eller ensam anfallare i min bok. Men sen är det ju, alltså, man, det är svårt att peta en, en person som gör tio mål. Alltså det är ja. nästan så här garanterat innan säsongen. Men han gjorde andra sidan tio mål så att han bara startade. Det var 9-10 matcher förra året. Alltså någonstans ja. den här 
karriären och inga exakta siffror Nej. där. Men när, för, när den fick väl var frisk för att starta i fler matcher vad Prodell gjorde. Ja. Jo, absolut. Alltså, jag håller med er absolut att Frick bidrar mycket mer till själva spelet än vad Prodell gör. Ja, men jag tror även han, jag tror även han kan bidra som målskyttande. Men jag ser inte det som det mest viktiga. Jag ser det som att, som att vårt spel bygger på att ha, ha mer enjupligtslöpande. Och ska vi då spela med Spekalsson på högerkanten, då, då blir det bara han som blir djupligtslöpande annars. Då, för, att, för att de vi har tänkt som offensiva mittfältare, som är förmodligen Gibali och Simon Olsson, då, mm. de är ju inte djupligtslöpande. Nej. Och, och då... då så att även om vi inne fick, eller DG då, då blir den kanten, högerkanten blir enda djupelslöpande kanten. Och då, då krävs det att Frick är med i mitten. Så att, så att jag, nej men Frick, Frick, är nog, Frick är nog min bok självskriven. Däremot så är, tycker jag att det är svårare än någonsin kanske inför säsongen att välja ut mittbackarna trots att, det, trots att vi har svag, eller kanske tack vare att vi har svag position där. Oh, I, 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 jag vet inte, jag får en för mig Jocke Nilsson Han är ju vill jag ha honom i given så att, eh, sen, sen tycker jag eller, Jon Jönsson skadade sig liksom, I första eller andra matchen i alla fall Så det är inte heller något bekymmer Men det känns för Dresevich som ett roligare alternativ än hon Men hon lyfter ju mer lön så att då, jag, jag vet inte hur de baserar uttagningen där men kollar man på det. Jag har mycket matcher nu till sista. Ja, ja, precis. Det är så jag tänker. Jag får vara lite tråkig här boys. Vi rundar av det här snacket och fortsätter med det i nästa podd. Mm. Nu tycker jag vi går vidare och in på kanske dagens roligaste och viktigaste ämne. Nämligen årsmötet. Som var nu för, ja det är väl exakt en vecka sedan va? För onsdag. Ja, det är en vecka sedan när vi sitter här idag. Eh, spännande årsmöte med mycket deltagare då får man ändå säga för oss, eller? Ja, jag skulle säga att det är ett ganska reguljärt antal deltagare. Vi har tappat mycket äldre på de senaste åren. Men Tack. det kändes som att det var fler, men det kanske var lokaler. Men det är, ja, det är lokaler. jämfört ja. med olika lokaler. Ja. Jag, jag, jag tycker att högskolan är fantastiskt bra lokaler för sådana tillfälle. Ja, det var väldigt bra. Jag, ja, jag har ju den, den lokalen så är det enda med att vi har valt högskolan. Nu satt vi i högskolans största sal. Mm. Och den har 250 sittplatser mm. och vi har nästan 180 röstberättigade plus lite mer representanter och lite, lite medlemmar som inte var medlemmar förra året. Så säg att vi var närmare 200, 200. strax över 200 kanske på mötet. Ja, 210-220 kanske totalt, det var ganska mycket folk. Men, men bekymret där blir ju att, att välja en lokal som, som ändå blir så nära alltså maxgränsen. Ja. Alltså, men det kan man ju omöjligt veta i för. Det är förhand. precis det jag menar. Det man måste, jag, jag, jag anser att man måste säkra upp sin årsmötslokal. Alltså man måste ligga ja. i alla fall så, så, så att man har en, har en kapacitet på kanske, kanske i alla fall över hundra till mot vad man, ja. vad man tänker att det är. Eller hundra mot föregående år, minst. Mm. Och, men sen, alltså det hade väl gått att lösa också. Så här, man kan väl ändå sitta i trapparna kanske. Men jag vet inte. Det blir, det blir ju det här mellan... Det blir ju jävligt långdraget. Det blir också i Landskrona-bekymret av det hela. Frågan är vad brandmyndigheten säger om... Du vet, det finns ju alltid maxantal i salen ja, eller i, ja, i, i rummet. Och då kommer de inte... Vad är oddsen för att de kommer storma in där när vi står och... Nej, men... men... Nej, men jag förstår tanken. Men, men anledningen, till att, anledningen till att man tänker på det extra det är ju för att Landskronas blev... Jag vet det, uppskjutet här i veckan. Okay. För att de var för många för lokalen. De gjorde precis det här nu. Mm-hmm. Och det, deras var ju väldigt hypat på grund av att de fick ju, det kom ett, precis som Parkås, ett, ett medlemsförslag på ny styrelse. 
Okej. Okay. Så att det blev en väldig... Ja, det har jag missat. Jag, bara, jag hörde någonting Fick höra om det här helgen? Ja, det, det, var, det har varit mycket om det även på fotbollskanalen och så. Ja. Och speciellt när Olof Lund menar jag är ju följer ju Landskrona. Så att då, då fotbollskanalen nappar ju på det. Ja. Men, Men är mötet nu i veckan? Mötet har varit. Det, okay. det skulle varit eh, torsdagen innan vårat möte. Och blev måndagen innan vårat möte. Okej. Okay. Hur gick det där då? Blev det, det, blev mer, ja, det, blev det, det blev alternativförslaget för att... Eh, de andra under helgen så drog, drog sig det första alternativet tillbaka. Eller det valberedningsalternativet tillbaka. Coolt, coolt. Men de var stora bekymmer med det ändå. För att tillbaka det till vårat. Sponsorer som har funnit. Yes, tillbaka till vårat årsmöte då. Ehm, ja, vad ska vi se? Ska vi börja med motionerna kanske? Mm. Vi gick ju igenom dem när vi satt här för två veckor sedan. Ja. Ehm, det var väl två veckor sedan exakt också vi satt va? Ja, ja. det var det. Så då, då gick vi igenom våra motioner. Och, så vi behöver kanske inte gå igenom framförallt vad de gällde, utan det, det kanske är mer att gå igenom hur var utfallet blev. Ja, hur, ja, precis, utfall och diskussion. Och i motion 1 där så, var, så gällde det ju valberedningspresentation av förslag och då hur de ska presentera förslaget inför 2019 och sedan hur, vi, hur styrelsen 2019 ska presentera ett förslag för vi ska revidera stadgarna ja. så, att, så att valberedningen i, i framtiden lägger sitt förslag för medlemmarna och inte för styrelsen. Yes. Eh, och eh, eftersom styrelsen också hade föreslog bifall på motionen så ja. så var det inga konstigheter utan det var ingen diskussion alls. Så var det ingen diskussion alls utan, utan eh, Ilen stod på sig att föra talan för våran samlade motion där och eh, han eh, fick ju som sagt bifall och det ja. Slutdiskussion där. Yes. Så den gick, i, den gick igenom som medlemsförslaget låg. Så nästa år så får vi reda på... 14 dagar minst. 14, två minst veckor innan dagar. årsmötet får vi reda på vad valberedningen har för förslag till styrelsen. Ja, precis. Fullrimligt. Yes. Ja. Och som sagt, det är bara en tillägg där RFs rekommendationer minst tre veckor innan. Så vi får se om styrelsen kommer fram till RFs rekommendationer när de väl kommer med en stadgrevidering på det här. Ja. Mm. Ehm. Motion 2 var jag ju också inblandad i och som jag också talade för och på årsmötet kallade den minst kontroversiella motionen i Älvsborgs historia. Ja. Och det var ju angående våra matchkläder att IF Älvsborg alltid ska ha en ordinarie matchdräkt med i huvudsak helgul tröja och svarta shorts. Mm. Och att styrelsen ihop med mig och Alfred som var min medmotionär fram till nästa årsmöte ska... Bilda en arbetsgrupp och föreslå stadgeförslag i enlighet med detta. Ja. Till det här så hade ju som sagt styrelsen föreslagit att bifalla, som vi sa förra gången. Och det gjorde de med. Mm. Vilket gjorde att det var slut med, med diskussion där helt enkelt. Det var, var en, ett tillägg på det var att eh, en medlem som reste sig och sa att han tyckte det var bra att vi spelar med hemmatrenarna på bortaplan. Extremt bra. Ja, och det, alltså jag har inte ens tänkt på det innan faktiskt, innan han sa det riktigt. Alltså så här, det, det har varit att det är självklart för mig att man spelar ju med sina guls, sitt gulsvarta ställ när vi inte möter ett gulsvart lag på bortaplan. Liksom. Jo, det är jättemånga det... fall i Sverige som spelar med sitt borta ställ om det inte behövs heller för den lilla blåvet har väl gjort det någon gång när vi ska spela med det här rosa tryggen för oss men, bandet och så vidare. Om men vi det... ser tillbaka till i, 
fredags så ja. mötte vi ju Landskrona Boys hemma på arenan. Och då spelade de med sitt bortaställ när orange var det väl till och med. Ja, röd orange lite ja. nej gud. Ja, jag glad att de hade sitt eget bortaställ inte spelade igen så bortaställ. Det var den tid där också så att ja. Ja, det i alla fall så, så det finns ju uppenbarligen. Ja, det finns men jag tänkte inte så vanligt i Sverige för för mig till vanliga utan så nu följer inte jag utländsk fotboll så att jag vet. Fick vi sagt det också. Det finns bara ett lag. Det känns ändå som att det händer i Sverige. Ja, ja jag, jag är glad att det händer för mycket hos oss. Jag är, också glad, jag är också glad att han påpekade det. Ja, sen tror jag det misstolkades lite också. Mm. Det kändes som att eh, vissa tänkte att han menade att vi skulle spela med gula bortaställ också. Men det går inte. För det, var, det kändes så, för de jag satt runt där till typ garva åt honom. Men så sa han inte. Nej, han, nej, han var helt nej jag, fatt, jag fattar vad han menar, absolut. Men ja, skitsamma. Ska vi gå vidare till motion 3? Det ska vi absolut. Där hände det ju lite mer på mötet. Verkligen. Det var ju angående redovisning av biljettsiffror. Mm. Och här hade... Här yrkade motionären på att... Att, att vi i framtiden bara ska redovisa antalet åskådare som är på plats på Borås Arena och inte antal sådana biljetter. Mm. Och styrelsen föreslog istället årsmötet att avvakta till sex beslut angående redovisning av publiksiffror. Ja. Och hur, hur de säger att vi ska redovisa. Och det blev diskussion kring det här hur man skulle redovisa och varför, varför vi inte kunde redovisa... Eh, varför inte kan det redovisas som alltså, publiksiffror och antal sådana biljetter i sådana fall och vad bekymret var. Och styrelsens svar på det här var ju att det var för stor arbetsinsats. Det köper jag inte, annars kan jag tycka argumentationen för att invänta SEFs förslag är helt okej. Okay. Det, ja, det, det, liksom, mm. det har jag inget bekymmer med, men, men att det skulle vara större, ar- inte det. Absolut inte, att det skulle mm. vara större arbetsinsats, det, det betvivlar jag också. Men har de här digitala läsarna av de som stämplar in eller när vi går in i i biljettluckorna så... Ja, för för återigen kopplat till fredags då, så då, mm. då kom det ju en publiksiffra för första gången. <laughs> sen ja, men det är det gjort på kuppen med. Ja. 700, så, uppenbarligen så kan det inte vara så jävla svårt att redovisa det liksom. Men jag kan inte förstå hur i kuppen så går vi in med samma seriebiljetter som vi gör med i Allsvenskan. Mm. Eh, och... Sen har de ju uppenbara problem Och läsa av de här sträckorna Vi ser de här pensionärerna som står där Inget ont av dem det, det, det är väl tekniken i sig som inte är tillräckligt Men då får man kanske. väl utnyttja vändkorsen då Ja, ja. <laughs> Det känns ju så ja. Det känns ju som alltså, Och det kom Diskussionen gick mycket ut på att eh, Att fråga För att det, det kom ju frågan Vad är det som gör att vi inte kan redovisa det Och då svarade Styrelsen att det står i Deras svar men jag har fortfarande inte kunnat läsa i svaret Nej. vad det är som gör att vi inte kan redovisa publiksiffran. Nej. Så, så är det. Den motionen avslogs. Motionen avslogs efter... Tyvärr också så att Lennart inte kunde närvara på mötet. Så att det var ju nära på att det bara var ett förslag innan en annan medlem kom på att jag kan ju bifalla motionen. Yrka på bifall på mm. motionen så att det åtminstone blir en omröstning om det. Mm. Så det blev det väl men det, det var inte så, så att vi behövde räcka upp våra röstkort där, i alla fall. Det var väl ganska klar majoritet till styrelsens förslag. Så var det. Så, så. är det, vi går vidare. Ja. Motion fyra. fyra. Och det var ju angående anläggen av hybridgräs på Borås Arena nästa gång det görs ett byte av underlag. Ja. Och här, även här blev det ju... Blev det var ju, väl mest diskussion nästan. Ja, jag skulle tro det. 
Framförallt votering också just Ja, det. men vi hade Isak Idén och David Stadig Alltså Isak Idén, Gulganas ordförande Gick, gick ju fram och talade för, för sin motion Och eh, styrelsen svarade på, på, på det de, varför de tyckte att vi skulle ha det här Och diskussionen handlade mycket kring, kring eh, Borås Rena AB och, ja, avtal. Det var lite det jag, jag tog upp för, tog upp i förra podden ändå mm. Att eh, hur är det med Borås Arena AB och så här? Och vi sa ju att ja, men det är vi som äger och det ska inte vara några problem. Så. Men de hänvisar ändå till att ja, men de har en egen styrelse. Och om vi ska säga vad de ska göra så har de, eller har de ingen, fyller de ingen nytta. Jag, jag ser fortfarande inte problemet. Utan det ska jag älskar kunna ge direktiv till Borås Arena AB-styrelse utan bekymmer. Men så hade det fungerat i en vanlig koncern ifall vi snackar i företagsvärlden tänker jag som... Det är lite mer min värld och det borde vara likadant här egentligen. Ja. Ägardirektiv är ett ägardirektiv. Ja. Och jag menar, de är ett aktiebolag så de måste ju följa aktiebolagslagen. Mm. Så jag, 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 ser, jag, jag kan inte köpa Älvsborgs argumentation i detta fall. Sen valde jag att rösta annorlunda, men det är en annan sak. Eller rösta, jag valde inte rösta överhuvudtaget av eh, egna skäl. Mm. Ja. Nej, men det får man ju absolut göra. Ja, men, men jag, däremot som sagt, så, så tyckte jag... Tyckte jag att argumentationen var så, alltså den var så konstig. Och det var, det, för deras argumentation i huvudsak gick ju ut på att Borås Arena har ett eget bolag. Mm. Mm. Som vi visserligen, visserligen äger till 100%. Mm. Men de måste få besluta själva. För vi har tillsatt ni egen styrelse. Nej, jag tycker att ja. den köper inte för fem öre. Och, 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 och precis som vi sa, eller precis som diskussionen på mötet var. Det är ju inte Borås Arenas styrelse som har kommit på att vi ska bygga ut och om Borås Arena nu. Nej. Det, det är ju inte ens mål från Älvsborg Det säger de ju uttryckligen att vi önskar att vi ska bygga det här För att vi måste ha de här ytorna Ja precis, så där, där går det bra att göra så Där men, går det att göra så, ja Men inte på underlaget då Nej, underlaget, Det kommer från medlemmarna som... Underlaget är tydligen den enda frågan som, som det inte går att göra så Och sen, det här här med centerstyrelsen Men det var en annan medlem som hänvisade till att Till massa avtal med Borås Arena, AB och kommunen Att det inte går att göra så det, det, det hindrar ju inte alls medlemmarna från att skicka ett, ett ägardirektiv. Mm. Men, men, men det svåra med det här är ju att, att jag har nu försökt att sen, sen förra veckan begära ut de här avtalen från kommunen. Och jag vet att flera andra har gjort det också. Mm. Och det är locket på. Alltså kommunen måste ju skicka ut... Den informationen som, som krävs när det, när det är offentliga handlingar och det måste ju dela, eller det är ju i princip alla deras avtal. Mm. Men jag har inte hört ett ljud än och det verkar inte någon annan som har skickat in någon där heller har gjort. Mm. Så det är lite, det är ännu lite konstigare. Så frågan är vad som händer just nu bakom, bakom lyfta dörrar. Ja. ja, det känns ju väldigt märkligt. Man får väl i slutändan då kolla upp hur det ska funka med, alltså så här. Hur länge ska man behöva vänta för en offentlig handling liksom från ja, det, kommunen innan ja, vi, vi har kollat, anmäla dem eller någonting? Ja, vi har kollat på det med och i normalfallet så ska, det, ska man få det samma dag, säger, säger flera domar som, mm. som kommer fram till att, att, att det ska vara under samma dag. Däremot anmälan, det är väl en annan bit att gå, men, men just... Just här, det måste ju gå att få ut information som man vill ha ifall, uppenbarligen stödde ju den här andra medlemmen läst avtalen mm. eftersom han kunde dem och då är det frågan för det var ingen som redogjorde för avtalen det var ju bara ja. folk som den medlemmen är väl, var inte han med i någon arbetsgrupp för bygget av Borås Arena troligtvis Eller? jag såg inte vem det var Nämligen, från, från det jag satt så såg jag inte vem det var. Nej, men vi behöver inte namnge det heller kanske. Men, Nej, men jag, jag är ganska säker på att han sa det till och med. Har vi inte det? 
Han var delaktig i bygget av Borås Arena. Ja, jag vet inte riktigt, men det, jag tror det kan vara därför han hade insyn i det. Men, men sen tycker jag det är intressant. För Älvsbro, alltså, om, vi, om vi inte pratar motion i sig, eller om vi pratar hybridgräs och Älvsbro, det känns som att de i Sverige lägger till fram kanske arbetar för att skaffa hybridgräs. Jag menar, det är bara det som då på Rydafältet. Mm. Det här testet, de var med. Nu gick vi dem i Konke, visserligen, mm. företag som prövade detta. Och att det bara har dött ut sen, för det ligger ju som en... Det är ju ingen gräskap på den plätten längre. Nej, det ser ju men det, det känns som gjorde en satsning där och sen skete sig det och, och då... Det är intressant att veta om Älvsbro kompade en massa pengar sen. i detta projektet och sen att det har... Jag tror inte vi gick in med någonting, utan jag tror att det var... Och jag tror även det var de som kom och skötte den under den här tiden. Mm. För när de gick i konken så var det ingen som... Eh, som, som alltså fortsatte sköta det på det sättet som det borde göras. Nej. Och det, 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 som, det som blir mest intressant i det här det är ju att, att vi måste ju kräva Välsborg på till medlemsmötet i höst, i höst, alltså redan innan årsmötet att få en fullständig redovisning av hur ansvarsfördelningen ser ut eh, där de också redogör för hur, för hur bolagslagen ser ut när det gäller att skicka direktiv och sånt så att, för de kan ju inte hålla på att dribbelspela oss på det här sättet igen utan nu, måste de, nu måste de redogöra och, 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 och då helst Helst får de ju i sådana fall lägga ut kanske till och med en text på hemsidan så, så, att, de, så att de lägger ut det skriftligt. För mm. då, kan ju man, då kan man ju också granska att det de säger är sant helt enkelt. Mm. För att det, det funkar ju inte att. Det funkar inte att göra som nu. Att all info som tidigare har gått ut är att Borås Arena ägs till 100% av Älvsborg och vi skickar det direktiv. Och helt plötsligt när det kom, försöker komma ett initiativ från en medlem hur vi ska styra bolaget. Ja, men det är vissa sätt att styra sig allting. Alltså Älvsborg... Ja, precis. Då, då är det bara, då, då, vi kan ju också kalla till extra bolagsstämman när som helst mm. och byta ut styrelsen. Mm. Det, 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 bara... det rimmar extremt illa. Och jag, det, det, blev, det var det här det var som kanske absolut mest irriterat på hela mötet. Ja, det var det ju. Slutade i alla fall med votering och... Eh, in, dock ingen rösträkning för att det, man såg ganska tydligt att det var... Majoritet på... Ja, det var säkert två tredjedelar. Avslå. Som var på avslå. Någonstans där i alla fall. Absolut. Ja, det, det, det var klart och tydligt. Så det får man ge det också. För den ja. Så är det. Sen hade vi ju de två avslutande motionerna som gällde ja. damfotboll. Yes. Och de var spännande. Vi hade... Det var ju den första motionen om att vi skulle direkt börja under detta år starta ett elitsatsande lag. Ja. Och den andra motionen om att vi i år ska utreda hur vi ska starta, eller om vi ska starta mm. fotboll. Yes. Så eh, började med att eh, Erik Salandi gick upp och hade ett långt och ja, ganska välutformat eh, Han kan ju tala, det vill säga. Bra anförande, ja. så kan vi enkelt sammanfatta det. Ja. Eh, och sedan så hade vi Linus Tenander uppe yes. som, som talade för motionen att utreda det. Mm. Och hade också ett förhållandevis långt och också väldigt, väldigt väl förberett anförande varför vi borde göra så. Yes. Sen var det ju, även där gick det till diskussion och då gick diskussionen framförallt mellan styrelsen och, och Linus. Och, och, Linus. Och, ja. och även där andra var inblandade men, men framförallt däremellan. Och styrelsen hade ju ett förslag från början där deras förslag var att en att årsmötet skulle besluta att styrelsen skulle få uppgift att utreda och presentera på nästkommande årsmöte vad de hade uträtt. Mm. Medan Linus och Glenn yrkade på sin förslag att de till nästa årsmöte ska komma med ett förslag 
Och vi medlemmar ska ja. ta ett beslut hur vi ska gå vidare. Ja. Och det visar sig att det var egentligen bara lite missförstånd egentligen. Det säger de i alla fall. Ja. Men det, ja. Jag tror att de var extremt de... rädda för att förlora en, om, eller mm. förlora en omröstning där. Och, ja. och få huvudet att de inte vill ha en medlem som ska styra. Eftersom, eftersom Linus tryckte extremt hårt på att, att, att om... De, alltså, om de inte tycker att de kan lita på medlemmar så, kanske de, så, så är de kanske på fel plats. Om inte ja. de kan lita på medlemsbesluten. Ja, precis. Och att det var så stor, alltså det är en stor fråga där, där alltså det kommer att gälla förhoppningsvis hundratals år framåt. Ja. Och då, då, då ska medlemmarna vara där. Ja, och då efter diskussion så valde styrelsen att ändra i alla fall sitt, eh, sitt förslag till att, till att bifalla Linus eh, ja. motion. Yes. Men... Eh, så det blev en votering, eller det blev en omröstning i tre steg där. Det först var på Erik Svalanders motion eh, angående elitsatsande damfotbollslag. Ja eller nej på den. Och sedan så blev det på Glenn och Linus mot styrelsens. Och där var det ju först, det var där det blev ännu mer. Nej, det blev, han ställde väl de två mot varandra? Nej, han ställde mot styrelsens förslag. Ja, men styrelsen yrkar ju bifall på mm. Linus och Gläns. Jag gjorde ställ... inte det efter? Nej, inte efter. Vi röstade om det. Så jag är ju ganska säker på att de st- han ställde de två mot varandra. Så att först fick man ropa ja på om man mm. ville ha eh, bifall på eh, ja. motion 5, alltså Erik Svallander. Ja, jag kommer inte ihåg. Och sen bifall på motion 6. Ja, ja. ja så, så kanske var. Men i alla fall, det, blev, det blev i alla fall ett tydligt bifall på, på motion där, ja, vilket var, var väl 100, 176 mot en ungefär. Ja, i alla fall så var det så beskrivet av någon. Ja. <laughs> så, nej, så det var väl, det var ju egentligen motionerna, det var extremt lyckat och att vi egentligen fick ett årsmöte med lite diskussion och där medlemmar kan ta lite plats. Så, så det var väl det, det bästa egentligen med den, med den delen av årsmötet. Ja, och det, det poängterar ju även styrelsen att de hoppades på att vi skulle vara mer nöjda med detta möte där de inte hade så mycket intervjuer och andra och alltså framförallt tänkte man ju på att både Bosse och Stefan höll väldigt mycket kortare än vad de brukar göra mm. Jag tycker Bosse höll väldigt långt i alla fall men nu är det ett ja, avslutande årsmöte så att, ja. Jo alltså det blir ju mycket kanske med hans takttal eller så här med Ja men nu är det ju hans avslutande möte Han skulle prata om många minnen och sånt Det var inte lika långa presentationer Jag tycker främst på presentationen av ekonomin och det där Det kändes ju att det var mycket kortare och tajtare Alltså så här. Det behöver inte vara så mycket längre Säger jag som ekonom så gillar jag den där grejen egentligen Men jag tycker inte man behöver hålla det i all evighet heller Utan det här var ju bra den här gången Ja jag tyckte med det var bra Det var tydligt och det framkom ju tydligt Och det var ju i princip samma saker som Kim redogjorde för på föregående podd Bortsett att man inte talar om risken att man kan göra ett större förlust ifall vi inte säljer spelare. Men det har väl kanske inte med saken att göra heller. Utan vi skulle ju presentera 2017 års siffror. Det var det mm. det och, det, och det tydliga, den viktigaste siffran är ju egentligen att vi har, vi har ökat våra likvida medel med gjort en, en brutal förbättring på, på två års tid. Så har vi gått från 5 miljoner till 20 miljoner eller någonting i likvida medel. Så vår betalningsförmåga är förmodligen bland de absolut bästa i allsvenskan. Mm. Det är för att du har avskrivningar som är rent mm. bokföringstekniska som drar ner resultat. Och, och likvida resultat. medel menas med cash. cash. Det är cash vi har. Vi har 20 mm. miljoner. Det har vi banken. Eller vi hade åtminstone den sista december. Ja. Ja, det, det, om vi det, det, betalar pengar lite lite löner får vi hoppas som dör i de första ja. månaderna. Pengar vi kan använda för att betala. Yes. An, annat är, de andra pengarna är bara bokföringspengar. Att vi äger den här rena 
mm. är pengar. Mm. Men vi kan inte betala med arenan. Nej. Och eget kapital säger bara hur stor del vi äger och hur stor del som är belånad egentligen för att ja. kunna beskulda sig. Kort och gott. Nu snackar vi lite om samma grej som vi gjorde. Ja, men jag tror att jag tror kanske vi ska bara förtydliga likvida medel. Mm. Men ska vi gå in på nästa punkt under årsmöte då kanske? Ja, det borde vara lämpligt. Där vi har innan podden diskuterat lite om att anställda i Älvsborg är på årsmötet och röstar. Och där vi även har från säkra källor hört att det är obligatoriskt att komma till årsmötet och rösta. I alla fall i det här fallet så, så fick vi ju höra från, från olika håll, eller från flera olika, olika håll, att, att det var obligatoriskt för anställda att komma på årsmötet och, ja. och, och, och följa styrelsens linje. Ja, stå upp för det Ja, vilket känns väldigt, väldigt eh, oskönt. Ja, det känns ju... Dålig magkänsla. Ja, det är, det är en extremt dålig magkänsla, speciellt i en, snackar vi som en elitfotbollsförening som Älvsborg, där vi har kanske en, jag vet inte vad vi kan ha, men 70-80 pers. Som är, som är förvärvsarbetande alltså som, som får sin huvudsakliga ersättning från Älvsborg mm. vi, har, vi har spelarna i A-truppen vi har ledarna runt A-truppen vi har elitledarna och vi har en U21-trupp plus ett kansli mm. så, så det, är, det är väldigt många som får sin, som får sin förvärvsarbete eller som förvärvsarbetar för Älvsborg och, och för dem att gå emot styrelsens linje är ju i princip omöjligt och det sätter ju dem i en extrem beroendeställning till att gå på styrelsens linje och, och om man också den här typen av verksamhet så skulle det lika väl kunna betyda att, att de, de kan göra att de sätter sig i en egen styrelse att, de, att vi är anställda förvärvsarbetande i styrelsen 55 anställda är vi, vi ska berätta, heltidsanställda och 214 personer har fått lön under året 55 heltidsanställda, ja jättebra så och, Detta tog ju även eh, du upp på, i början av årsmötet att... Eh, ja, under fastställningen av röstlängden så frågade ja. jag hur det låg... Eller eftersom, eftersom Ingela presenterade att de, de hade kollat upp de här grejerna. Och jag tycker ju... Den praxis som jag har sett är ju att, att anställda i normalfallet inte får vara medlemmar. Mm. Men i en elitfotbollsförening som helst på så krävs det ju att våra anställda är medlemmar. För att annars får de inte spela för våra lag. Nej. Då är det ju... Min, min översättning av den praxisen är att, att anställda i, i rimlighetens namn i alla fall inte får rösta Nej, på precis. årsmötena för att, för att och delta. För att det ska vara i en ideell förening så är det extremt viktigt att ha en distinktion mellan anställd och, och ideell. Ja. Våra, våra styrelse är ideell tillsatt, de arbetar ideellt, vi medlemmar är ideella. De som ska ta beslut ska vara ideella som tillsätter ideella. Det, det, det är så jag, det är så jag för, för att gå in på det ännu mer då, varför är det så viktigt? För att, för att de hamnar ju, alltså våra anställda hamnar ju i en extrem beroendeställning. Det är ju det, alltså det kan också bli, det kan också bli att, att, de sätter, att man kan tillsätta en styrelse, att anställda så tillsätter en styrelse som gynnar dem själva. Lika mycket som att styrelsen anställer folk som, som, som väljer dem för att, för att gynna dem i någon fråga. Så att, det kan ju gynnas och bli beroende i ställningen åt båda håll. Och därför tycker jag att, att vi att till nästa års möte, i alla fall kommer jag, kommer jag yrka i motion på, att, på att, det här är, att det här inte får ske i våran förening. Om nu inte styrelsen tycker att det, att, det är en rimlig, att det är en rimlig praxis som redan finns så får ju vi sätta det som, som en regel eller en, en praxis i vår förening. Ja. 
Årsmötet, årsmötet 2019 är redan intressant då alltså. Årsmötet 2019 är redan intressant. Men, men vi har ju också den här frågan att, att vi har ju haft nu två gånger i rad. Så vi, eller två årsmöten i rad. Både förra året. Förra året var det extremt tydligt. Då hade vi ju Sten Strines på kansliet. Som, som var den personen som föreslog valberedning. Mm. Som sedan föreslår styrelse. Som anställer Sten Strines. Mm. Och i år hade vi en tidigare anställd. Och i år hade vi en nyligen pensionerad anställd. Framförallt så visste han inte vilka som satt i valberedningen när han väl skulle ge förslaget. Nej, mm. Nej det var ju extremt. Han hade väl fått höra att säga bara sittande. Så Nej, jag, fr- jag, jag frågade efteråt angående det här också. Mm. Och, och det var, eh, som sagt, vi hade en, en ex-anställd nu som fick föreslå valberedning. Han föreslog sittande bara. Och så, då, föreslog, då frågade våra mötesordförande, vem, eller vilka är det i ditt förslag? Och då sa Björn, jag vet inte. Eh, och då, eh, det, blir ju, det blev en väldigt konstig situation där och då på, på mötet. Mm, ja. och, det får vi ge mötesordförande lite kräft för. För att det tycker jag, var, tror han uppfattade det lite genomskinligt alltihop också. Så. Han är ju, en, för övrigt, vi kan komma in på det extra, men jag tycker att han är en väldigt bra mötesordförande. Lugnt, sansad och, tar inte, och slår inte klubban i marken innan folk hinner. Nej, verkligen inte. Eller vi borde innan det, folk hinner tänka. Han gav det tid på alla möjliga motioner och ja. alltså verkligen utrymme till debatt och så ja. Ja, jag tyckte han var väldigt bra. Ja, jag tyckte med det. Och, men, men som sagt två gånger i rad nu så har vi haft den här också den här situationen där, där vi visar vilken beroendeställning våra anställda är till styrelsen och vilken vilken beroendeställning det gör att vara styrsamma. Och jag har inget problem med att anställda är på plats att debattera på årsmöte för att framhäva sin åsikt för att de har bra sakkunskap. Men gå därifrån till att vara med i beslut i beslutsfattandet är, är väldigt det är väldigt långt steg skulle jag säga. Ja. Vad... Ja, stora problemet är väl precis som du säger att, att anställda röstar om vilka som, alltså framförallt i det här läget med valberedningar som alltså man, man röstar på att en valberedning ska anställa styrelse som i sin tur anställer sig själv. Ja, eller föreslår styrelse. Eller föreslår jag, mm, ja. Precis. Så det... det är det som gör det hela väldigt eh, konstigt eller så här, att det, det, det är självklart att det inte ska vara så. Det, det, kan ju inte, det kan ju inte vara normalt i någon typ av sammanhang det här överhuvudtaget. Sen var det ju extraordinärt också att se hela A-lagstruppen på plats för första gången, för mig i alla fall. Ja, men... ja och det är ju roligt och ena sidan är väl, eller det känns som att de blir ju involverade på ett helt annat sätt i föreningen. Sen, sen är det inte det samma sak vill att de ska rösta, utan jag, jag tycker ändå är härligt att se det med det. Jag tycker att det, det borde... Det var ett krav. Jag tycker att för, ja, precis för våra heltidsanställda så borde det vara ett krav att vara på plats den här dagen. Men bara för, för, om inte annat för att veta hur tongångarna runt om i vår förening går och vad det är som händer i föreningen. Hur ekonomi, alltså vara en del av Älvsbo på riktigt. Och sen får du en bild av varandra på ett helt annat sätt. de och medlemmarna där liksom. Så mm. Ja, precis. Men och, sen att spelarna ska sitta och rösta om, om vi ska ha lägga in hybridgräs 2019 eller inte. Det känns ju rätt konstigt också. För det, de... Hur många av dem kommer vara kvar då liksom? Två, tre stycken kanske? Nej, men nu säger ryktet å andra sidan att det var fler spelare som väl röstade i den här frågan. Så röstade för hybridgräs mot vilka som röstade för att bolla ja. konstigt. Alltså, men ja, men det, det, konstigt. det i sig gör det bara det dumt och konstigt ja. liksom. Att de spelar men de borde inte få rösta oavsett vilka som vill hålla röstarat. Och jag tycker att det vore... Äh, men det, det, det var en konstig situation mötet äh, i och med att de hade... I och med att, som sagt, rösträtten kan vi kanske inte ta ifrån dem. Däremot så är det ju, så är det ju regel alltså så här att de inte ska rösta. Mm. Äh, och, 
Och, det, och jag, jag vill också göra det här. För mig så är det en, en väldigt tydlig skillnad här mellan, mellan alltså, de som förvärvsarbetar, alltså de som har sin huvudsakliga inkomst från Älvsborg och de som bara till exempel är ungdomsledare eller alltså de som bara är där gör det här på sin fritid men ändå kanske får en ersättning för det. Mm. Det, är inte, det, är inte, det är inte att jag vill att våra ungdomsledare inte ska ha rösträtt. Däremot ska ju såklart inte, våra, inte heller våra ungdomsledare få, få tillsagt vem de ska rösta på hur de ska rösta. Nej. För, att, för att det kan inte. Alltså det, här, det ska ju ingen få. Det här är ju inte, det, är inte, det, det håller inte på något sätt och och jag, det här är ju någonting vi verkligen får, får vad heter det, kolla upp eller får hålla, får hålla uppsikt på inför nästa års möte att, att det inte fortsätter skickas ut order om hur våra anställda ska röstas Nej, eller rösta för det, det känns ju som att det anklagas eller att det riktades om att någon skulle ställa till med en kupp men det här är väl en kupp om något i sådana fall ja, det... att, att eh, dra dit alla du har ju, runt om dig i föreningen och eh, Skicka direktiv till att du ska rösta så här och så här. Liksom. Det är ja. väl en kupp om något? Ja, jag vet inte. Det är en kupp, men det är ju, det är ju extremt olämpligt. Skydda ja. sin egen rygg mot demokratin på något ja, sätt. Ja, precis. Ja. Det är så här. Vi, 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 vi är medlemsförening utan att vi ska ha medlemsinflytande. Mm. Precis. Så att, men jag vet inte om vi, vi har något mer att säga med den. Vi får återkomma ja. med den typen av med den frågan framåt nästa års möte. För mm. då kan det nog bli, bli riktigt vast kanske. Ja, och med det så tänkte vi gå in på sista punkten angående årsmöte. Och där har vi skrivit allmänt kring årsmötet. Eh, vad har vi för mer tankar kring årsmötet? Ja, har du, är det några, gäller det några påfyllande där på ekonomin, Kim? Nej, inget direkt egentligen. Utan, som vi sa innan, det här då tycker jag det skötte snyggt. Att vi inte, det blev inget jätteutdraget ekonomistrack utan Mosse höll det lite kortare den här gången. Ja, jag håller inte med honom riktigt. Eller han, han har väl å ena sidan rätt i saken vi talar om netto eget kapital. Det är kanske är enklare för gemene man att förstå den. Jag vet ja, inte. den är ju en enkel term, netto nej, eget kapital. Nej, men han kallar väl något sånt. Jag tycker liksom kanske det inte riktigt rätt att snacka om andra sidan. Men där kollar vi på revisorer versus banktjänstemän så ser vi företagsekonomi i årsredvisna på ett helt annat sätt. Så att det, det är väl våran skillnad däremellan jag måste. Nej, jag, nej, den ekonomiska biten är jag ganska nöjd med. Även om jag då som sagt kan vara lite rädd. Säljer vi inte spelare. Nu, nu snackar vi spelare snarare än ekonomi där. Men säljer vi inte spelare med bra resultat år som kommer så, så är jag lite orolig för ekonomin de närmaste två åren. Ja, alltså det, det hänger väl ihop väldigt ja. mycket. Det, det, man ska inte särskilja på ekonomin så mycket så att man inte, inte kan prata om det. Så liksom. man fortfarande det... Vara, jag, jag tycker man kan vara helt tillfredsställd med... Eh, Året 2017 ekonomiskt, även om vi gör förlust med 5 miljoner. Jag tycker Bosse har helt rätt i det. Att vi har ett starkt egenkapital. Alltså kassan, cashen, pengarna. Likvida liksom, medel. Ja, medel. Jag vill vara tydlig den här gången nu. Det var bra. Går fortfarande upp. Eller har, har gått uppåt under året. Liksom, det är sånt man, man kan sitta och kolla på när man spekulerar på börsen. Det är en annan femma. Nej, så jag, just det jag är möte över laget. Jag tyckte det flöt på bra. Det var inget långt möte. Nu missade jag det här långa möte, medlemsmötet som var på 4-5 timmar var ja. i, i höstas. Nej, det var ganska bra längd på det. Och ja. Sune sa att vi har tagit åt oss kritiken. Det får man väl ändå igenom också. Mm. Ja. Annars så var det ju Bosse sista möte. Ja. Det var ju lite känslosamt och två stående ovationer. Ja. ja, det är ju en epok som du skriker om det egentligen i och med att vi har vunnit två SM-guld under tiden vi har spelat x antal år ute i Europa och så vidare. Så det är en väldigt framgångsrik era även om det bara är två guld på Men det är också, år. Det är också det är... ett kuppguld. Ja, vi har ett med Bosse. Ett med Bosse, ja. Noll, 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 noll. Mm. Mm. Ja. ja, nej, så det... Så, så att det är ju, det är ju våran... 
Det är vår näst starkaste period genom tiderna. Mm. Det, och det är vår tredje riktigt framgångsrika period eh, genom tiderna. Mm. Så, att, så att det är ju, alltså Bosse är ju värd all krädd. Alltså den, det som vi har gjort under Bosse har varit bra. Hans 13 år som ordförande och hans 14 år i styrelsen har ju varit, eh, har ju varit alltså, riktigt, riktigt bra med våra måttmät. Mm. Ja. Så, så all krädd till honom och allt, nej, han, förtjänar, han förtjänar sin beskärda del av, av berömmet under den här tiden. Mm. Och för att förtydliga att det bara är andra bästa perioden så är det väl slutet av 30-talet och början av 40-talet du tänker på som är den bästa? Ja, när Sven Jonasson tiden egentligen är, det, ja. är väl den alla tänker på med, med tre guld på bara ett, på ett kort antal år. Och, och gå, under den tiden också gå från, från Borås, vad kallar de, Borås fotbollsplan eller Borås... Borås fotbollsstadion nej, vad heter den? Alltså den som nu heter Ramnavallen till, till, ja, till att börja spela på Ryavallen ja. så en otrolig tid då och, och det är ju samma, Bosse har ju varit med egentligen samma tid när vi har gått från från nästan han var nästan med även då när vi gick från från Ryavallen till Borås Arena mm. Men, ja. för det är det någonstans det börjar eller jag tror vi det ska man hylla. Vi tackar av Claes Bengtsson där nämligen mm. också. Både, både han och Thomas Nyberg tror vi att tacka som la grunden för Bosse och senare med det här arbetet. I alla och fall var jag mot höra runt omkring. Ja. Jag menar Sture var ju ordförande under, under byggnationstiden och mm. satt ju och blev ersatt av, av Bosse. Mm. Men satt ju även lång tid efter det kvar i styrelsen. Mm. Så, så det har ju funnits flera under den tiden men, men Bosse har ju ändå varit den starkast lysande stjärnan i styrelsen. Mm. Så kan man ju säga. Han kom, han kom in i rätt tid också. Det, det får man ju ändå säga också i och med Borås Arena och att det blev lite satsning kring, mm. kring Älvsborg. Men absolut så har ju han varit en bidragande faktor till att vi har blivit den storklubben som vi har varit de senaste åren. Ja, alltså han har ju bidragit till en, till en, till en, till en väldigt bra kontinuitet också. Det är, mm. Man ska inte underskatta det här, tror jag inte, att ha kontinuitet i styrelsearbetet. Nej, precis. Men annars, så det, det som vi fick en ny ordförande kanske vi ska spara, men den, den klarast lysande stjärnan på, på det årsmötet som var nu, måste man ändå säga, var Ingela. Och det var vi mm. ganska eniga om vi... Jag tror att alla som, som var på årsmötet var väldigt eniga ja. är att, att Ingela som, som debattör för styrelsen och som presentatör i de här frågorna är ju, är ju någonting vi inte har sett innan överhuvudtaget. N- när Bosse har varit debatterat med känslor så försökte Ingela i alla fall inte debattera med känslor överhuvudtaget utan försöka debattera med, med, med argument och... Och, och ganska värdigt ändå för en statsministerdotter. Ja. Nej, men jag tycker att det var tämligen rakt och tydligt. Så att det... Nej, hon, hon imponerade väldigt mycket. Det, där såg man ju om inte annat ett ordförande, skulle jag säga. Ja, precis. Det är väl väldigt stor potential till viceordförande nu då när vår viceordförande har gått och blivit ja, ordförande. Ser, de har sitt konstituerande styrelsemöte. Eller ja, de hade väl direkt efter. Jag hoppas att de hade det direkt ja. efter. Men, men ser ni, så här... Jag ser ju henne som att hon kommer som en som, som kanske flyttar fram sina, om hon inte redan har gjort det kanske internt, det vet vi inte men även, även utåt flyttar fram sina positioner ganska mycket Ja det tror jag, jag hade dålig koll på henne överhuvudtaget så att jag, nej, jag var mäktig imponerad ja. Och sen kan vi ska avsluta då lite diskutera med Sune som nu blev nyvald till ordförande ja. som för detta vice ordförande ja. och Sune, eh, Sunes styrkor är ju inte att han har bra koll på föreningsfrågor i alla fall. Det kan man väl säga. Efter men, nej, men andra sidan så någonstans måste ju finnas ett driv i den här människan som har hoppat av gymnasiet eller var högstadiet till och med. Eller gymnasiet mm. var förstått och 
byggt ett så pass framgångsrikt företag så jag menar, något driv måste det ju finnas som gör honom till en bra ledare om inte annat. Ja, jag hoppas, ja. vi, vi, vi hoppas på honom. Han har ju inte varit, han har ju tagit lite mer framträdande roll nu i det sista mm. när, vi, när vi visste att Bosse skulle lämna och det var därför också många spådde att han skulle bli valberedningsförslag men men det ska, bli, det ska bli väldigt spännande att se nu vad han tar för roll som, som ledande i styrelsen också när man är mer utsatt från mediehåll och från medlemshåll. Mm. Alltså man, det är ju mer utsatt position, du blir mer hyllad men du blir också mer granskad. Mm, absolut. Så det ska bli, jag hoppas verkligen att han tar uppgiften att det går riktigt bra för honom såklart men det, det ska bli väldigt spännande att följa just nu men absolut. efter det här bytet. Ja. Kanske en liten förhoppning på att Ingla kanske blir då viceordförande och kan Hjälpa till med de bitarna liksom, som innebär lite mer medlemsstyrda frågor. Alltså så här, mm. För att få in tänket där också att, att det inte är ett företag han driver nu utan Nej. det ändå är en förening. Liksom. Ja, det, jag tror att det blir mer beroende av att team utåt även nu än man har varit innan. innan Bosse har varit, eller jag får för Bosse har varit väldigt vältalig. Nu ja. säger, jag, säger jag inte att Sun inte är det heller men jag tror att det kan komma att krävas nu i alla fall. Ja. Jag diskuterade även lite med både Ingela och Nadja efter mötet. Nadja, en annan, Nadja Bengtsson är en annan person i vår styrelse. Ja. Och, och de två känns väl de som de som har någon alltså lite bättre föreningsbakgrund och har lite mer koll på, på de här föreningsfrågorna och, och, och lite mer vill driva förening. Mm. Jag hoppas i alla fall det. Och jag, eh, jag hoppas att, de, att, det, att det kommer fram för att det funkar inte heller med att ha... Alltså, vi, vi ser det funkar då du vet så här, medlems alltså supportrepresentationsstyrelsen styrelsen måste vara medlems och supportinfluerad från början det måste vara deras grundsyn mm. annars så, annars fungerar det inte då, då blir det helt plötsligt eller de, i alla fall så, så, så tar de det som att det är ett företag medan det här är inte ett företag det här är, det finns ingen det är inget företag som det vet så här, byter man Volvo modell så blir ju vissa ledsna men, men här är det ett förlorar vi match då blir ju folk förbannade. Mm. Det, liksom, det, här, det här fungerar. Vi, lägger så mycket, vi och många andra lägger ju så extremt mycket känslor i, i vad som händer i föreningen. Jag tror man behöver ha en bra blandning av det och andra sidor. Jag, jag, tror absolut, jag, jag säger absolut inte att vi ska driva som, som ett företag, men jag tror man måste ha företagstänket någonstans. Eller kunna liksom jag, jag, få den goda mixen i. Jag, jag är helt det sitter här omsätter liksom hundra miljoner om år. Det är mycket ja, pengar hela tiden. Marknadsföring och så vidare. Och så vidare. Jag tror vi behöver ha mixen där. Men jag tänker men jag, tänker absolut, att, absolut. jag tänker att en del av våran selling point mm. är att vi är en förening. Sen att, sen att vi bakåt styrde som ett företag. Alltså mm. Jag tror inte vi är OS egentligen. Nej, men jag menar att, att det är ordning och reda mm. ja. är, är det du tänker och, tror jag, och att, ja. det ska, att det ska finnas så här, du vet, man måste klara sina mål och de här mm. bitarna. Men, men jag tänker ju att, att du vet, i signalerna och hur du agerar så måste du ha medlemstänket med dig. Jag menar, jag menar inte att vi helt plötsligt ska värva så här, om, om det hade varit om vi hade haft en omröstning på Twitter eller så här, så ska vi köpa spelare för alla pengar vi har. Ja, jag vill ha jag vill ha Messi. Ja. Nej, det var absolut inte min... min Nej, men, men det var ändå bra. Så, så olikt är ju väl inte heller företag och förening. Alltså en elitförening ändå. Liksom. Det är, det är det som du säger. Det är så mycket pengar. Tyvärr, det är mycket pengar och vi har ett kansli som är en arbetsplats för vanligt folk. Liksom, ja, som, som inte spelar fotboll mm. på högsta nivå. Liksom, så att, på något sätt så är det ju väldigt likt varandra. Men att, precis som Andreas säger att man vill få in biten av att... Vi ska, vi ska fortfarande vara grundbulten i det. Det går ja, att komma igång. Ja, 
Vad tänker ni annars om att det har varit en extremt mycket diskussioner just nu i kring Kalmar att deras, enligt deras styrelse sponsrar även Öster? Har ni, har ni följt med den diskussionen? Nej, jag missat det. Nej, och det, det kan vi få en sån fråga hos oss. Eller det, kommer det, det, in det, det, med att, Ni vet inte om man sponsrar den andra allsvenska Det gör han i alla fall tidigare. Mm. För att han, ja, nu är det inte de allsvenska såklart. Men Helsingborg är ju ett av ett av en av föreningarna han har sponsrat mm. som har varit som alltid har haft eller haft arena reklam i alla fall. Och jag tror jag skulle tippa på att de fortfarande har det. Eh, vad... Enda jag vet är väl också att de är väldigt stora på Frölunda Indiens. Mm. Eh, ja, det sa han ju också på mötet. Eller var väl någon fråga där någonstans. Eller, där, eller bete dagen efter, om inte annat i alla fall. Mm. Eh, kring detta. Men han sa att mitt hjärta finns i Älvsborg i alla fall. Och det är, ja, sen vad det säger vet jag inte. Nej, för att för i, för i alla fall i Kalmar så har det blivit en väldigt, väldigt mycket diskussioner kring det här. Och deras, deras ordförande har gått ut och kritiserat det här ganska hårt. Mm. Men, men där är ju också, jag kan ju, jag kan ju tänka så här med att, att det är ju det är deras största lokalkonkurrent, eller så här, i den, den, deras enda riktiga Smålandskonkurrent om man nu bortser nu från Gisödra. Ja. Så, så traditionellt enda Smålandskonkurrent ja. som, som den går in och sponsrar. Men det ska bli intressant att se vad som händer om, tänk om jag tänker ju så här framförallt att om resultaten börjar gå emot lite och du vet så här, om, det, om det skulle... Om det skulle hända någonting i ordförandefrågan och det hände, så känns det inte som att det ligger till hans fördel att han sponsrar andra föreningar. Nej, det, det kan vara känsligt. Ja. Mm. Det får vi ta den dagen. Det tar vi den dagen. Men för att gå vidare här då kan vi skohona in där när du pratar om Kalmar. Att vi har ju dem i bortapremiären här. <laughs> Snyggt. Vi går lite kanske... I fel ordning då, men vi börjar med bortapremiären för att... Kan jag börja trycka på att ni måste åka med er, alltså anmäl till bussar. Ja, ja det, alltså det, är, det är klart. Det är, alltså vi måste ju få ihop ett par bussar, så är det ju bara... Det, ja, det är en rimlig resa, det tar inte allt för lång tid. Men det är en söndag. Det är en söndag, matchen börjar. Någon som... 18.00 va? Det är så lär det, jag vet inte. Det är, det. Ja, jag antar inte 15.00. Jag antar ju nu bara för att det ska vara stå 15.00 med matchen. Ja, det är perfekt. Ja, det var ju hemma i väldigt god tid och allting. Så se till att anmäla dig nu. Ja, vad tror ni annars om Kalmar då? Har ni sett om någonting? Ingenting. Ja. Nej, men, men det känns som... För de har det som själv frisk så känns det intressant. Värvar de, inte de ärtan nu eller Jo, det gjorde de förra sommaren. Och han dessutom stannade kvar. Det ja, det var det som han gjorde när han stannade kvar. Det var det. Och det är intressant i sig. Egentligen. Hur gick de i kuppen? Vad har vi det? Så bra <laughs> vet det. jag om... Men de gick ju inte vidare. Men sen har de väl det så... De Östrik, eller Östersund gick vidare från deras grupp, kommer ja. ihåg. För de mötte Sund. Ja, men sen, och sen har de ju dessutom kvar, eller lånar in honom igen. Nu märker det, jag vet inte, Halmberg. Halmberg. Halmqvist. Halmqvist, Han och hans bror. Det, det är kul, så de har ju två bröder Elm och de har två bröder Halmberg då. Så att, han var ju jättetalang, så nu märker det. Han är 23 år och har spelat i elitfotboll sedan var... 16 eller någonting så att, mm. Mm. Han gjorde ja, sin första alltså ska mot modell. Vi har 16 år gammal. Har ni också tänkt på hur många gånger vi har Kalmar borta i april? Alltså när vi tar den första matchen. Jag, 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 jag är det tredje eller tredje, om 
om det är tredje raka året jag borta premiär med Kalmar eller ifall det är så här fjärde gången fem år eller något. Är något sånt där. Så vi får väl stå där och frysa på guldfågeln arena. Ja, men bara vi inte där. Bara vi inte. Bara vi inte där när det luktar jävla skit. Kommer du ihåg när vi var där och det bara luktade så här, de hade typ du känner ju inte sånt jag men känner mig som hemma. Jag luktar pengar. Det var, du kommer ihåg det Kimbe Det var ju helt hemskt något år när vi var där Jag, jag missade det året, vi vann med 3-0 Var det då? Nej, jag kommer inte ihåg vilket år det var Jag, jag tror inte jag har varit där och sett en minst Med mina två bästa, eller senaste Jag rangordnade mina egna lyktade satser ja. Det är ju alltid kalma i alla fall Man är alltid förbannad på någonting ja. Gick väldigt bra förra året andra sidan Dag Gust- eller Daniel Gustafsson gjorde två mål ja, Fem kanske var till och med Eh, och, och året innan så var vi ju med fem borta för året. Ja, det var ju första matchen och sen hade vi ju Ja, jag varit där på minst. Nej, det var ju det var ju året innan vi vann med 3-0 i halvtid för då var jag förbannad på riktigt alltså. Ja, men vi vann ju mot Kalmar borta. Vi, vi körde ju över de andra halvlek med med vi i julled. Ja, vi tänkte vad är det för nytt spel? Vad är det för nytt spel har tänkte vi ju. Det var ju Visst var det den matchen säger, men han är väldigt bra så gör DG han gjorde han, han, han gick runt målvakten två gånger. Jag tror det är ska mål. Just det. Och sen, det och sen mötte vi AIK och hemmapremiären efter det och så förlorade vi. Och sen mötte vi ju Djurgården och förlorade. Och sen, sen gick det ut för så att <laughs> Men sen vann vi ju mot Örebro. Men, men det var, men det, alltså det var så här, alltså man fick ju sådana förhoppningar här förra året när vi vann Utan första. Ja, alltså jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg det är ju det. klassiskt, det är väl det som är, handlar om att vara supporter. Man mm. får förhoppningar, vinner en match så är det guld. Förlorar en match så åker vi ut. Så för, för, för tio år sedan det var guldrycket ja, ja. andra matchen varje match ja. vi vann. det är ju fantastiskt ja. men se till att anmäla er det blir ju uppladdning där nere vi hamnar bara i varje igen jag har jag... fint att ha kollat upp det här innan Jag såg idag Jag borde ju egentligen veta kan man Ja du borde veta Ja men jag såg att det kom någon, någonting om det här idag på... Ja det är därför vi borde veta det här Jag kollade inte så noga Jag såg att det blev uppladdning Jag hade kunder på jobbet Jag hade inte sitta vid datorn överhuvudtaget Jag tänkte säga att jag kunde på jobbet varje dag men det... <laughs> Nej men vi hade, det var nere i hamnen bara Det vet jag Ja. Vad stället hette det? Jag har ingen aning Men det är ju, alltså så här, gå in, surfa in på lite välvalda sidor så ser ni ju vart ni ska ta den nere i Halmstad om ni kommer privat. Annars Halmstad? Ja, äh, Kalmar, nu är jag riktigt snurrig. Ja, vi möter Halmstad snart, i alla fall i Färdighetsmatchen. Ja. Ja. Ta er till Kalmar. Ja. Så är det. Ska vi gå till hemmapremiären då? Vad har vi där? Malmö? Ja. Det är, ju, det, det är den riktiga premiären dessutom. Här, ja, det är den allsvenska premiären. Vi går lite Exakt, omvänd vi tog lite omvänd ordning här för att jag ville skohona in Kalmar. Adam Lundqvist fyller till några år idag, idag när vi spelar in det i alla fall, fyller 24 år. Det är ens eh, på bra på att annonsera i alla fall. Ja, det är helt fantastiskt bra. Det, 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 är kul, och det kan nog uppenbarligen räkna också till skillnad från vissa andra fall. Det är kul att jag, jag och Andreas kommenterat varsin sak och de tog bort längre Instagram. Jag kommenterade den andra med. Ja, det gjorde det, ja, men de, de, de försvann i alla fall ganska fort efter det. Ja, de är uppenbarligen ingenjörer eller ekonomer då, så lägger upp det. Nu ska inte kritisera dem heller. De försöker göra sitt bästa. Malmö. Hemma premiär. Premiär för allsvenskan. Han var taggad över att ha det här hemma. Schemat som kom. Han visste att de hade Malmö premiär. Sen kommer det liksom... Var det Djurgården, Blåvitt, AIK eller någonting under våren. Så det är ganska stora mm. hemmamatcher överhuvudtaget. Ja. Tidigt. Det är ett tufft hemmaschema på det sättet. Det hade ju varit väldigt skönt att börja med en bra match. Alltså så här. För att direkt... Så att det inte blir som förra året där mm. man bara... Torskar och, torskar och sen så är spelarna under isen. Liksom. Nej, men jag, jag känner ja. så här att, att ska vi möta Malmö 
Ser lika bra möten om direkt? Ja, å ena sidan. Mm. andra sidan, alltså, ibland hade det varit gott att ha en urladdning. Liksom. Nu var men det hade vi förra året, det hjälpte inte ett ja, skit. Nej, det gjorde det inte, men nu var det på bortaplan. Liksom, så det kanske blir på hemmaplan lite mer folk i så fall. Mm. Men jag tänker, ja, jag tänker okay, vi hade, vi hade, i 2010 så hade vi jävligt borta spela 0 och sen hade vi hemma 5-2 liksom, mm. ett halv, så det, eller 5-2-5-0 eller vad det var. Men mm. sån jävla urladdning vill man ju ha. Ja. Eh, men när ska Malmö ta och... Alltså när ska de komma ur sin storhetstid som är helt sjuk just nu? Ja, det, det känns som att måste, hade, hur ska de kunna lyckas de gång måste bränna, efter gång? De måste bränna ut sina pengar. Det är det. Men, oj, oj, det, det känns de säljer ju spelare ja. och så får de in sju nya och så lyckas de väva <laughs> ihop det så nu är de i kuppfinalen. Ma- Malmö, Malmö är på många sätt ett föredöme där skulle jag säga. Ja, det man säga. Nu, nu vet ni ju vad för unga som är på blåvis storhetstid. Ska vi vara glada för, för den delen. Men mm. de, de brände ju liksom alla sina pengar på fel saker i slutet. Det kändes som Malmö. Men det tog ju tid för dem att göra det. På något jävla vänsterplock i Malmö hem så här spelare mer eller mindre som bossmanfall. De bryter sina kontrakt med klubbarna och språkar mm. dem i stort sett gratis. Och så ger de dem en fet lön ja. istället. Ja, ja, visserligen, men det, det funkar ju uppenbarligen. Ja, ja, och de, alltså, de, 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 de har ju råd med lönen dessutom. För, för att locka spelaren så ger de dem en fet ja. lön alltså för att ja, och, och, de ska och, bryta kontrakt. Och sen i och med att det går så bra, har gått så bra som de har gjort för dem trots att de förlorar eller tappar guldet där 2015 så lockas de plocka spelare då, då kan attrahera spelare på ett helt annat sätt än vad andra kan göra. Att stanna kvar framförallt och inte gå utomlands direkt. Och dessutom, de har råd att ta nu, nu förlängde Levick i alla fall men de har, de har ju utan tvekan råd att ta honom att han går som bossman. För att, ja, de har en så pass reserv. Men de har ju också, det är ju det med anledningen till att de kan behålla spelare, det är ju för att de har en helt annan kasse än oss andra. Mm. Hade, vi, hade det varit vi istället när vi gjorde vår satsning 2013, hade vi då tagit oss till Champions League, hade det mm. klaffat för oss det året, då hade, då hade det Malmö hade kunnat vara vi till mångt och mycket. Mm. Malmö har däremot, det Malmö har som inte vi gör, det är ju Alltså det, när vi går bra och när vi, har, när vi toppar vår publiksnitt då, då är vi uppe på 10-11 tusen mm. när, när de toppar sitt publiksnitt 2004 och, och nu även på senare år då är de uppe på 18-19 tusen alltså de, de har en större grundpublik en större stad medan den stora delen är ändå Europapengar och det är ju det, vi har, det är det som gjort att vi har tappat på slutet att vi inte har gått till Europa, det är ju det som gör att vi inte går till Europa ja, hade ja. vi fortsatt gå till Europa så fortsätter vi gå till Europa för vi har en större kassa än vad de andra har så jag tycker mm. jag fortfarande att satsningen i 2013 var helt rätt ja, det var, jag, sen, jag, sen att han inte lyckades i Älvsborg å andra sidan hans bästa matcher i Älvsborg var just mot Celtic när vi föll på mål nej men alltså hela, hela satsningen där var helt korrekt alltså, mm. Alla vi, det var ingen som gnällde under året när vi var spelare alltså, det var ju korrekt att göra en satsning men mm. sen kanske kan, kan jag ändå tycka att Satsningen i sig inte var helt korrekt. Nej, 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 för då skulle vi ju varit som Malmö nu. Ja, ja, men, men, jag menar att vi skulle satsa. Mm. Det säger jag ingenting om. Nej, men jag men, tycker men, att det var rätt värvning också. Men, men som sagt, sen, sen gjorde vi... Ska vi vara ärliga? Så gjorde vi ändå vårt bästa Europa-år då, till slut ändå. Mm. Ja, vi gick i ja. gruppspel i Europa League. Så att, ja, men, kom kom trea i gruppen. Ja, och... Det enda vi gjorde det var ju det var ju våra plattmatcher som var, som var dåliga. Sen, och att vi inte tog poäng de matcherna där vi, där vi definitivt skulle tagit poäng på hemmaplan. Minns jag inte helt och hållet. Men problemet kanske är att man sket lite i allsvenskan. Det gick lite för hårt ut i Europa. Malmö har lyckats alltså, rotera truppen. Så att ja, liksom men de hade ändå, det, det gjorde de efter. De fick in, direkt, alltså, mm. efter de fick in mer pengar. Mm. 
Men vi hade ju ändå så pass stor trupp som man tycker, att, alltså ja. så pass bredd i den truppen att ja. man tycker att vi borde kunna spara båda två. Men jag tycker att man spelare, så man, nu tänker jag, det här fram, främst huvudet av Nilsson, att jag menar, ja, men det, vi, vi satsar på Europa i år. Mm. Alltså jag vill ha spelare som vill vinna, det kanske de klart de vill göra i alla fall, jag, jag säger inte att mm. han inte vill det, men nej, nej, men jag, jag vill vilja allsvenska varje år för det leder till att jag får spela Europa året efter, så mm. skiter jag egentligen ja. lite i Champions League, vad fan. Ja, det är men, men, men som, som, ja, som jag såg så var vi, jag tror vi var mer, jag menar Malmö nu på slutet har haft Kristiansen som har varit väldigt beroende av, men, men deras beroende av Kristiansen är ju inte nära, nära på lika stort som vårt behov av Anders Svensson var. Nej, men det handlar ju om att han har varit där så pass mycket längre och dessutom var han fyra landslagsskärd och så vidare. Men, 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 men vårt behov, det är det jag menar, att även, om vi kunde, även om vi kunde dotera så hade vi till exempel inte två Anders Svensson. Nej. Och, då, och, då, och då klarar vi inte det. Nej. För att Anders Svensson var, var, var grundbulten till så mycket i vårt spel. Mm. Eh, nu blev vi dåliga på att prata om Malmö hemma, men, men vi taggar. Nej då, vi pratar väl om Malmö hemma. Vi pratar om Malmö hemma. Det är det här Paul ska handla om. Det ska inte bara vara helt strikt heller, kan jag tycka. Nej, eh, ja, idag så blev det ju officiellt att vi... Eh, att vi mot Malmö har ett annat uppladdningsställe också. Vi ska, vi ska vara på Shears istället på Allergatan. Eh, Joffa kanske kan berätta lite mer om det Ja, det kan jag absolut göra. Eh, det har ju varit eh, hektiska tider. Eh, kan man nästan säga lite nu. För att jag och Nille har väl tagit på oss att lösa ett nytt eh, uppladdningsställe. Vi eh, satt i möte med eh, Shears och... Eh, han ägaren där då ville ha oss till varje pris i princip. Vi, vi hade väl skrivit upp en liten kravlista vad vi tänkte innan och vi fick väl det plus ganska mycket mer om man säger så. Så att vi kände ju att vi vill kanske, eftersom det är en så pass stor nyhet eller så här en så pass stor förändring för medlemmarna i Gulgana då. Så ville vi ha mer uppbackning än att bara jag och han skulle ta ett beslut. Så vi gick ut med en omröstning på Älvsvårdsläktaren. Och även då diskussion om det. Och det blev ju väldigt, väldigt mycket diskussion och ändå ganska mycket röster och sådär. Vi kände oss väl lite tvek- mer tveksamma då än vad vi gjorde efter mötet. Vi, vi blev lite för självklara med att det är klart att vi ska vara där. Det tänkte vi liksom för att ja, men det kändes så bra. Men det vi inte lyckades printa ner i inlägget var väl att liksom vara våra känslor riktigt kanske. Så det blev ja, mycket bra diskussioner och så men vi kände att till slut att vi ändå vill köra på det. Och det hade ju majoritet i beslutet ja, dessutom. Det, det, det hade vi absolut. Men det, det kändes inte som att det... Det kanske handlar om majoriteter heller utan det var väl mer att vi vill ha uppbackning på beslutet. Ja, absolut. Liksom. Men, men när det blev jag, det får aldrig... så pass mycket motstånd som det blev så kände vi kanske att vi, ja, vi funderade helt enkelt på att kanske skita i liksom och avvakta då. Men nu kommer jag ändå fram till att det blir, vi kör, vi satsar på det. Så får vi se, det värsta som kan hända är väl att vi får gå tillbaka till brännan om det skiter sig helt liksom. Men både jag och Nille har väldigt positiva tankar och känslor kring det och att eh, tror att det kommer bli riktigt bra. Kommer vi köra någonting särskilt eh, i samband med det första? Jag kan inte lova nu men eh, förhoppningsvis så blir det livespelning. Vad har vi för typer av erbjudanden då? Erbjudanden blir eh, tre öl. Det är eh, Melleruds eh, vanliga lager, Melleruds Ale och Grängesberg. 
för 39 kronor styck. Så mellan i också är trevligt. Mm. Ja, så det, det kändes ju riktigt bra till att börja med liksom. Mm. Var någonting annat på mat och så eller? Eh, alltså vi, vi diskuterar inte något specifikt men vi pratar väldigt mycket om att vi... Alltså vi, vi kommer vilja lösa erbjudanden och sånt. Jag vet inte, du läser inlägget nu kanske. Jag har Nej, det står ingenting i inlägget. Men att absolut så går det att göra grejer där. Och att vi pratar väl om att ha 20% på matutbudet åtminstone. Var... Men sen att även kunna göra specialerbjudanden på matchdagar och sånt. Alltså det här, både ölerbjudandet och det 20% pratar vi om utöver matchdag. Mm. Så att, ja. Fördelarna med Cheers är väl att de har ganska mycket aktiviteter på... Absolut, så är det ju. Det, det finns ju flera biljardbord, flera shuffleboards och darttavla. TV-apparater som alltid är på med fotboll, blackjack-bord finns. Sen, sen alltså tycker jag att själva lokalen i sig är väldigt bra just för att... Man kan sitta där kanske 30-40 pers och det känns, om man samlas då på ett ställe i lokalen, att det liksom känns som att det är mycket folk. Men att det ändå går in 200-300 personer om man väl ska ha en stor satsning liksom. Mm. Och att det, det, det känns väldigt nyttigt för det just våra nyttiga damer. Att vi, vissa matcher så är vi inte så många, men då kanske man kan samlas liksom runt baren i entrén. Och bara vara där, alltså stänga av övriga ytor i princip. Ja, det är tämligen tydliga sektioner så sätt. Mm. Ja. Så vet jag inte om jag tycker lokalen är så bra. Men det är en annan, det är en annan sak, det är en personlig åsikt. Nej, men, 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 men sektioner är tydliga, absolut. Fördelen med, med, det, med det här stället är väl, är väl att, det är en, att det är en ordentlig pubstämning. Att vi ja. har stället signalerar pub. Utan tvekan, och det finns det är det. Bra, bra många ödesorter. Nu ska vi inte diskutera ödesorter just, men, det, men jag gillar det. När ska vi diskutera ödesorter då? <laughs> Nej, men så är det, så är det ju. Det är, det är bra ölutbud och jag, jag testade början när vi var där och satt på mötet och jag tyckte den var riktigt bra. Hög, höll hög klass. Mm. Det var liksom en högrevsbörjare med riktig färs och det var ingen liksom fryst börjare som de hade mikrat och sen steg på i två minuter för att slänga på Det är intressant att veta i Brasil Jons köttfärs eller inte i och med att det var på tapeten här om året. Svårt att tänka mig men du, vi, vi, vi kan kolla upp det. Det är inte väldigt billigt att köpa in Brasil Jons köttfärs. Ah. Får de ta ett KB-beef och mat ner? Det undrar jag då. Men sen är det framförallt också att det, alltså, hela grejen med honom som person, alltså som ägare känns väldigt mycket lättare att arbeta med och att det finns grejer liksom alltså så här, ljudsystem och mikrofon och sånt kommer inte vara något problem utan det, det finns inkopplat så att om man vill gå upp och prata i mycket om, man, om det kommer någon dit som man känner att fan en intervju här har det varit kul på den här uppladdningen ja men då går vi upp och gör en intervju liksom alltså sån grej hade ju tagit flera veckor att planera på bränneriet för ja, att de har inte ordinarie nej men för att sen i slutändan så får vi hämta en egen mick någonstans liksom. alltså mm. det, det... det är lätt när det finns på plats ja så är det. allt inkopplat allt klart och han ja men han känns intresserad intresserad och vettig liksom. ja. ja nej men det kanske var vi får lär... det ska bli ruggigt intressant att testa mot mot Malmö jag såg även det att um... Att det var plan att köra marschen från Hötorget och bort mot arenan. 
som ligger precis i anslutning. Mm. Så... Det vet nog du, Kim, mer än mig om vi sa något Ja, det har inte varit mitt fokus. Nej, men du har ändå suttit på möte och pratat ja, om det. Eh, nej, det är så långt vi inte kommer fram. Okay. Just, just för mötet, utan det är mer chattet. Jag håller mig inte mina ekonomiska frågor. Men som sagt, upplandningen börjar i alla fall klockan 12 inför Malmö. Och vi, vi hoppas såklart att så mycket Älvsborg som möjligt är jävligt sugna och jävligt taggade på att nu ska vi att nu, nu ska vi starta den här sången så bra vi kan. Så vi, vi uppmanar ju såklart alla att komma dit och sen, och sen köra över Malmö så gott det går. Ja, känslan blir ändå att det finns ett intresse kring Hjälsborg. Alltså, det, det händer det grejer. Ja, det händer grejer. Även om färre folk uppenbarligen köper säsongsplats som har verkat hittills så känns det ändå att det finns ett go. Alltså folk är ja, det, är det, det, det som märks framförallt och som märks under förra säsongen när det var lite folk det är ju att, att de aktiva runt Hjälsborg är, mer är, är ju ännu mer aktiva ja. Jag menar allt det som hände kring Älvsborgsläktaren förra året du vet, du vet, Vi hade souvenirsläpp varje match Som tog slut varje match vi hade, vi hade Framförallt under våren men även hösten Otroligt bra stämning På läktarna Hela tiden alltså Kontinuerligt ja. bra alltså, vi, vi hade inga riktigt stora dippar mm. Trots att vi sjukt knackigt så, så var ju allt som var Allt gnäll och skäll var ju efter slutsignalerna under matcherna så var det ju 100% fokus mm. på att nu kör vi. Ja men det känns verkligen som att vi håller på att sätta vår identitet och vår kultur kring allting runt matcherna så här att vi nu har lyckats med att få upp en egen skylt vi har en egen lucka där vi säljer souvenirer. Ja, vi har målat, vi har målat gång, gångarna ja. upp. Alltså det, det känns verkligen som att vi supportermässigt då är verkligen på gång alltså så här, att sätta vår kultur alltså ser inte att vi är på gång med att vi kommer vara 2000 sjungande på ståplats men att vi är på väg att sätta en kultur vilket många tror och tänker är viktigt ja det är ju det det är ju det vi vill och vi, vi har ju såklart haft en kultur innan men det, det skillnaden nu det är ju att, att vi tycker att eller från våran synvinkel så är ju kulturen utvecklas den och blir bättre vi, vi, vi är bättre alltså vi är inte lika många som är, som är på läktarna. Det, det kan, vi, kan ju vi alla säga. Men, men, andelen, alla, aktiva, andelen aktiva är ju på ett helt annat nivå. Ja. Det, det går inte att jämföra mot hur det såg ut för ett par år sedan. Nej, men sen är det väl, alltså, för att ändå dra kopplingar till själva spelet och poängen vi mm. tar in så är det ju, känns det ju som att det är nu, nu någon gång när det kanske har gått lite sämre då, även fast vi ändå kommer åtta och det är, mm. ja... Jag vet inte vad man ska säga mer om det, men alltså, mm. nu förstår jag menar att eh, när man kommer åtta så eh, finns det ändå utrymme till att eh, göra annat än att bygga identitet kring att vi ska vinna allsvenskan varje år. Liksom. Ja, precis. Och det, sen vill jag vinna allsvenskan varje år. Men, ja, det, det vill ju men, jag Och kan vi bygga in ett identitet kring det, då, då vill jag göra det. Men, men vi måste ha en identitet även utan det. Och ja. vi måste ha... Eh, och vi måste se till... Jag menar, som julianerna så är vi så är vi en gammal förening vi, vi är ju grundade i motgång alltså våran, våran aktiva klackkultur våran, eller våra nya inte den som var på 70-talet och början av 80-talet men den som kom, kom i början av 90-talet igen den nya klackkulturen är grundad i en extrem motgång där vi, där vi redan har spelat fem år i ettan mm. och som var med under de sämsta åren där 91, 92, 93 innan det, innan det började vända 95, 96 mm. så så det, det är ju jävligt äkta måste man ju ändå Ja, det är jävligt äkta att, var, säga, att köra och vara grundad i den motgången. Ja. Och, och, så så vi, vi, vi har ju det, 
Vi har ju det i DNA att vi ska vara med oavsett. Det, mm. finns ju våran, det finns ju våran klackkultur att vi är med alltid. Och det är ju någonting som vi är så extremt bra på att visa också. Oavsett hur dåligt det går så har vi en buss. Alltså ja. det spelar ingen roll. Alltså, går, vi, går vi sämst, går vi bäst. Vi har, oavsett så har vi en buss. Och det, 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 det signalerar mycket av den DNA. Mm. Så nej, det, det känns... Jag hoppas, alltså tänk om vi bara kan piska till Malmö Alltså vi kan få den starten Alltså att vinna mot Malmö Vi kommer ju det då och, och, kunna, och kunna bygga på det vi har gjort Fram till nu Absolut, så, så vet jag inte om du vågar tänka på det Nej, man borde våga tänka på det Alltså seriöst, vad fan, det är bara Malmö Jag menar, Blåvitt spelar oerhört mot dem förra året premiären det är, det är 90 minuter Det är det, det, är det man får tänka då liksom. att det, det är, visst, Malmö känns Ointagbara nu och så, men det är 90 minuter och vi är ändå hemmaplan och ah, men inte om, förhoppning får man lära känna om, om vi hade suttit här, om vi hade suttit här och, och snackat inför förra året börja, ja. då hade vi aldrig snackat om att Malmö skulle vara outtagbar. Det var bara för att vi gjorde en jävligt dålig höst förra året. Hade vi suttit inför förra året och snackat den här, efter, då hade vi ja. vår näst sämsta säsong inför, inför förra året, men vi hade ju fortfarande inte, jag menar... Jag menar vi har ju piskat Malmö hemma hur många gånger som helst. Ja, det är klart att vi kan piska dem igen. Ja, 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 det kan vi absolut göra. Fan, det är fan bara... Jag hade nog varit mer peppig för förra året, absolut. Ja, jag, jag är fortfarande pepp, men ja. jag är liksom inte... Jag är... Du har din egen kan, pepp, kan, det ska ja, vara lite ja, pessimistiskt, det är helt rätt. Ni, ni, ni är mer på någon sorts eh, realistisk nivå, säger jag. Gulligarna kommer kom ju även ut med en annan rolig nyhet i dagarna. Om en HLR-utbildning mm. som är planerad till 5 april. Ja, det här var ju en del egentligen av medlemsmötet som var inför sången. Där ja. vi diskuterade om vad vi ville göra. Alltså Gulliganas medlemsmöte. Yes. Och en del av det var att, att vi, vi umgås väldigt mycket. Och vi, vi är ofta ute i skogen och åker och långt upp och sådär. Att det, det är bra ifall vi har en bredd i... I HLR-utbildningen. Vi har ofta hållit föreläsningar i massa olika områden. Men det här är ju någonting som... Om det skulle hända någonting... Även på läktaren så är det, så är det många som alltid har chansen att, att hjälpa till. Ja. Och jag tycker att... för, för att förtydliga så är det alltså hjärt- och lungräddning vi pratar om. Om, om man missade den förkortningen vi gjorde. <laughs> men, men just även på läktaren så tänker jag att, att det är väldigt bra för våra gemensamma känslor. Att veta att de som står runt omkring dig... Kan alltid rycka in och hjälpa om du skulle få ett problem. Och ja. du, du kan alltid rycka in och hjälpa någon annan om den får problem. Yes, så anmäl er till det. 5 april alltså så ska det hållas. Mer information hittar ni väl på både gulgana.se och på Facebook. Gulganas Facebook-sida. Yes. Så är det, vi tackar väl för detta. Vi tackar för detta och sen poddar vi igen. Ja, på återseende. Vi får väl se när det blir. Förhoppningsvis innan premiären. Ja. Tjola hopp! Tjola hopp!